0: 2023 neigt sich unaufhaltsam dem Ende entgegen und wir blicken, das gehört zum Jahresende dazu, zurück auf dieses Jahr. Bei uns auf rbb Kultur natürlich insbesondere auf die Kulturereignisse des Jahres. Jetzt Ereignisse, Namen, Momente in der Musik. Andreas Göbel, Redakteur bei uns rbb Kultur und Kritiker, hat genau zugehört. Er hat sich umgesehen und umgehört auch hinter den Kulissen. Andreas, welcher Name fällt dir ein, wenn es um das Musikjahr 2023 geht? So, als erster.
1: Christian Thielemann. Der wird neuer Generalmusikdirektor an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Und ja, gerade wie sich ihn die Staatskapelle auch gewünscht hat, im Vorfeld habe ich gehört, bei einer internen Abstimmung des Orchesters haben sich über 80 Prozent für ihn ausgesprochen. Und ich habe jetzt Anfang November ein Sinfoniekonzert unter seiner Leitung dort gehört, mit der fünften Sinfonie von Bruckner. Die haben ihn wirklich aus der Hand gefressen. Wie er Bruckner dirigiert hat, das war ein Ohrenschmaus. Und ich denke, auch er ist derjenige, der den Klang der Staatskapelle, den hat ja sein Vorgänger Daniel Barenboim über 30 Jahre lang geprägt. Also dieses Grundtönige, dieses Volle, dieses gut Genährte, müsste man sagen, wie er das weiterführen und verfeinern kann. Das bedeutet natürlich an der Staatsoper Kontinuität. Aber ich denke mal, dieses Haus ist, so wie es jetzt aufgestellt ist, auch im Moment kein Haus für Experimente. Du hast dich auch gefreut über diese Wahl? Ich habe mich sehr drüber gefreut, weil Christian Thielemann kehrt gewissermaßen auch zurück. Er war ja einige Jahre GMD an der Deutschen Oper in Berlin. Und äh, ich glaube, äh, das ist es wird sicherlich der letzte Chefposten sein, den er hat. Das rundet das Ganze noch mal gut ab. Und als gebürtiger Berliner, das wollen wir doch gerne.
0: Eine Chefin haben wir jetzt auch, lang erwartet. Nun hat sie ihr Amt angetreten, Joanna Malwitz. Sie ist die neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin. Sie war schon zu erleben. Du hast sie jetzt schon erlebt in Berlin. Hat sie die Erwartungen, die in sie gesetzt
1: wurden? Ich meine, die Vorschusslorbeeren waren enorm. Hat sie die Erwartungen erfüllt? Genau das ist der Punkt. Wie sollte sie das denn erfüllen können, wo sie ja gerade vorher schon als Heilsbringerin gefeiert wurde? Was sie geschafft hat, das muss man sagen, sie hat sofort eine Vielzahl von neuen Formaten ans Haus gebracht, gerade in Sachen Musikvermittlung. Nur ein Beispiel, Johanna Malwitz ist ja selbst auch eine sehr gute Pianistin und sie hat gleich beim Antrittskonzert die Einführung selbst gemacht, sich äh an den Flügel gesetzt, ein paar Stellen angespielt und sofort war eine andere Stimmung da. Also ich glaube, das wird sehr viel publikumsnäher sein. Wo sie allerdings noch richtig Arbeit vor sich hat, ist die Arbeit mit dem Orchester selbst, ihr Vorgänger Christoph Eschenbach. Der hat, ich will mal sagen, das Konzert aus Orchester nicht gerade besser gemacht in Sachen Orchesterkultur, Klangpräzision. Ja, das schafft man nicht innerhalb von ein paar Konzerten, das ist auch ganz klar. Da muss Joanna Malwitz wirklich die nächsten Monate, wenn nicht gar Jahre, dran arbeiten. Das wird ein langer Prozess, aber ich traue ihr ja zu, dass sie das schafft.
0: Großer Publikumsmagnet, jedes Jahr das Musikfest Berlin, das große Festival der Orchester. Wie war es? Wie haben sich die Orchester präsentiert?
1: Ja, es war alles dabei, würde ich mal <lacht> sagen. Sehr hervorragend präsentiert. Es hat sich wieder mal das Orchester aus Amsterdam, auch die Münchner Philharmoniker unter Mirga Gragenitte Tiller mit einer fantastischen zweiten Sinfonie von Gustav Mahler. Da war wirklich knisternde Spannung im Saal. Natürlich, wie könnte es anders sein, habe ich auch Enttäuschungen erlebt. Da war zum Beispiel ein lieblos runtergeschnurrtes Tourneeprogramm des Boston Symphony Orchestra unter Andres Nelsons. So bitte nicht. Aber das macht gar nichts, denn das muss Musikfest Berlin ist nach wie vor als Orchesterfestival so wichtig. Dadurch, dass es eben so viele gute und sehr gute Berliner Orchester gibt, haben wir immer noch zu wenig Gastspiele. Da ist das wirklich unverzichtbar, um auch mal über den Tellerrand zu gucken und zu hören.
0: Was wir ganz bestimmt haben, auch in der Musikwelt in Berlin, Baustellen. Wo ist dringender Handlungsbedarf, Andreas?
1: Naja, wir brauchen zwei Nachfolgelösungen in Berlin. Einmal für das Deutsche Sinfonieorchester, da geht Robin Pitt Ticciati ja 2025. Und an der Deutschen Oper hat Donald Runicles ja bekannt geben lassen, dass er schon 2026, also ein Jahr früher als ursprünglich geplant, das Haus verlassen wird. 2026, ja, das klingt noch so lange, aber in diesen Bereichen wird eher so in drei, vier, manchmal fünf Jahren gedacht, wenn es um solche Chefposten geht. Also es wird dringend Zeit und äh, während ich vorhin gesagt habe, für die Staatsoper konnte mit Christian Thielemann eher eine Lösung in Sachen Kontinuität gefunden werden, könnte ich mir für die deutsche Oper einen größeren Einschnitt vorstellen. Einfach, weil Donald Runnicles leider nach wie vor dort keinen guten Job macht und man wirklich einen radikalen Neuanfang in Sachen Dirigierchef braucht. Und da fallen mir Namen ein, wie zum Beispiel Oksana Liniv, die ich schon erwähnte, Mirka Graginite-Teller oder auch Marie Jaco, die habe ich jetzt an der komischen Oper ganz hervorragend erlebt. Das könnten doch mal Namen sein.
0: Namen werden noch nicht gehandelt, möglicherweise dauert es auch noch eine Weile, man hört von der Kammerakademie Potsdam, dass vielleicht gar kein neuer Chefdirigent oder eine Chefdirigentin engagiert wird nach dem Weggang, 2025 steht da an, gerade ist es bekannt gegeben worden, von Antonello Manacorda, er verlässt Potsdam. Ein Grund zur
1: Trauer für dich? Also zunächst ist es natürlich schade. Ich habe gerade vor kurzem meiner Cord und die Kammerakademie gehört. Die spielen auf traumhaftem Niveau und das zeigt ja auch die grandiose Arbeit und so einen hervorragenden Leiter verliert man natürlich nicht gerne. Aber er wird dann eben auch schon 15 Jahre Chef in Potsdam gewesen sein. Das ist eine lange Zeit. Ich finde es gut, wenn jemand geht, wenn man noch bedauert, dass er geht, als wenn man sagt, na, jetzt wird es aber mal Zeit. Entscheidend ist, ja, welches Modell dann tatsächlich dorthin kommt, neuer Name. Oder es kann tatsächlich funktionieren, dass so ein Kammerorchester mit wechselnden festen Gästen arbeitet. Mal schauen, ich bin sehr gespannt.
0: Ich habe gerade auf der Webseite der Kammerakademie Potsdam gelesen, dass sie in Verbindung mit Manakorda bleiben wollen, dass er also nicht. Ganz
1: ich denke, das ist dann auch gut, wenn jemand, der das Orchester so geprägt hat, nicht von heute auf morgen weg ist, sondern vielleicht noch ein paar Konzertserien dirigiert und auch so einen gewissen Übergang äh, noch mit moderieren kann. Ich glaube, in, in Potsdam äh, denkt man sehr solide, das könnte wirklich gelingen. Was gab es noch für Höhepunkte für dich? Also ich habe so viele schöne Konzerte gehört im äh, zu Ende gehenden Jahr, das ist schwer was auszuwählen, aber zuletzt habe ich wirklich zwei grandiose Musikerinnen in Kammermusikprogrammen erlebt, die beide in den letzten Jahren nochmal so, sich so richtig weiterentwickelt haben und jetzt an der Spitze stehen. Das ist einmal die Cellistin Solga Betta mit einem Gestaltungsfuro, einem Ton zum Dahinschmelzen, ganz grandios und die Geigerin Antje Weiters. Hat ja gerade mit einer Neuanspielung von Beethoven Violinsonaten, aller Beethoven-Violinsonaten, Maßstäbe gesetzt. Zwei von drei CDs sind draußen. Eine Referenzaufnahme, eine der besten, wirklich der letzten Jahrzehnte. Ich muss das so sagen. Und das habe ich auch zuletzt in einem Konzert vor ihr im Boulez-Saal in Berlin erlebt. Und ich war hin und weg und begeistert.
0: Was steht an besonderem? schon in nächster Zeit mit Beginn des neuen Jahres an. Also was
1: bei mir natürlich immer am Beginn eines neuen Jahres ansteht, ist unser Festival Ultraschall Berlin, ein Festival für zeitgenössische Musik, das vom 17. bis zum 21. Januar des kommenden Jahres stattfindet. Und das ist natürlich spannend. Wir haben drei tolle Orchesterkonzerte mit dem DSO und mit dem RSB Ensemble und Solo Recitals. Und da bin ich natürlich selber ganz gespannt, denn ich möchte bei dem, was ich selber geplant und programmiert habe, natürlich am meisten Freude haben und hoffe dann mein Publikum auch.
0: Andreas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke auch.